0: Ja, lasst mich, äh, bevor wir anfangen mit, äh, mit der Predigt, ein Bibelvers lesen. Ich, äh, ich liebe diesen Bibelvers. Ich mag diesen Bibelvers besonders jetzt in dieser Zeit. Matthäus 13,1 möchte ich euch grüßen mit diesem Bibelvers. An jedem Tag aber ging Jesus aus dem Haus hinaus und setzte sich an den See. Jawohl. Ja, das wäre ganz schön, mal das zu machen. Einfach an einen See hinzusetzen und da Jugend zu haben oder Gottesdienst zu haben. Okay, heute Abend habe ich was vorbereitet und ich werde nicht das predigen, was ich vorbereitet habe, weil, ja, nicht, dass es schlecht war oder so, sondern einfach, Richard hat über geistliche Trockenheit gesprochen und er hat geredet in dieser Zeit, in dieser Sommerzeit, wo diese Hitze da ist und äh, wir freuen uns, oder? Ich meine, die Menschen sind so komisch, ja? die meckern immer, dass es zu kalt ist und wenn die Hitze kommt, dann sagen sie, es ist zu heiß und ja, wenn es regnet, es regnet zu viel und wenn es nicht regnet, ist alles zu trocken, aber wir müssen, wir sollen, wir dürfen alles genießen. So und wir erleben jetzt meine zweite Lieblingsjahrezeit, ja, meine erste Lieblingsjahrezeit ist Herbst, ja, muss ich euch enttäuschen, aber ich liebe Herbst, ja, diese Farben im Herbst und einfach diese Atmosphäre. Und dieser Spätsommer im Herbst, aber äh, Sommer ist auch genial, ist sehr schön. Und ähm, ja, Richard hat gesagt, ähm, es, es können viele Sachen äh, trocken sein, aber das Schlimmste wäre, Schlimmste ist, wenn wir geistlich trocken sind. Und irgendwie in dem Moment, in dem Punkt, ist wie wenn der Heilige Geist gesagt hätte. Ähm, hier machen wir weiter heute Abend, okay? Also ähm, ich, ich habe einfach diese Botschaft, was ich gehabt habe, für heute Abend auf die Seite gelassen. Nochmal nicht, dass das schlecht wäre in sich oder so. Aber ich möchte mit euch einfach weiter sprechen ein bisschen und ähm, einfach anschauen über diese geistliche Trockenheit. Weil wir leben alle von uns solche Zeiten von geistlicher Trockenheit. Wir wissen, dass wir da sind. Wir wissen, dass es etwas fehlt. Wir wissen, dass, dass wir einfach die Lieder singen mit den Lippen, dass wir die Gebete beten mit den Lippen. Aber richtig, dieser Lebendige ist nicht da. Dieser Frische ist nicht da. Dieser Leben ist nicht da. Und heute Abend möchten wir Jesu Worte gegen geistliche Trockenheit anschauen. Das ist die Botschaft für heute Abend. Jesu Worte gegen die geistliche Trockenheit. Und wenn du hier bist heute Abend und du merkst in deinem Leben geistlich gesehen, Du bist irgendwie trocken. Ist Trockenheit da? Dieses Wort ist auf jeden Fall mit Sicherheit für dich. Ähm, geistliche Trockenheit ist gefährlich. Wisst ihr, wir gehen alle von uns im Leben durch solche Phasen von geistlicher Trockenheit. Aber wichtig ist, dass wir nicht dort bleiben. Weil seht ihr, ein, ein trockene Erde, trockener Boden gibt kein Frucht. Wenn geistliche Trockenheit da ist in unserem Leben, da produzieren wir, da geben wir weiter kein geistliche Frucht. Ein trockener Boden, eine trockene Erde ist schwer zu bearbeiten. Nun, manche von euch wissen das, meine Familie ist in Mutter-Kind-Kur und äh, was kann ich zu Hause etwas Besseres machen, als im Garten zu arbeiten? Und weil es so trocken ist, ich habe Schwierigkeiten, manche Unkraut rauszunehmen, rauszuholen, äh, diesen Boden da zu bearbeiten. Du merkst einfach, dass es schwierig ist. Ja? Und ähm, trockene, trockene Erde, trockener Boden ist schwierig zu bearbeiten. Was ich sagen will, ist folgendes, Freunde, wenn wir geistlich trocken sind, manchmal erreicht uns Gottes Wort nicht mehr. Wenn wir geistlich trocken sind, innen drin, Manchmal das, was in der Gemeinde geschieht, manchmal die Gegenwart Gottes, manchmal Gottes Wort erreicht uns nicht mehr so einfach. Wir sind einfach trocken und es ist kein Frucht da und es ist kein Leben da. Und Ich möchte, dass wir zusammen die, die Worte Jesu anschauen. Gegen geistliche Trockenheit ist ein sehr einfaches Wort und ich möchte erst erstmal das lesen und dann gehen wir ein bisschen durch den Zusammenhang und durch diesen Text. In Johannes Kapitel 7 sind diese Worte von Jesus. Und ich möchte Vers 37 lesen. Aber am letzten, den großen Tag des Festes, stand Jesus auf, rief und sprach, Wenn jemand dürstet, der komme zu mir und trinke. Wer an mich glaubt, wie die Schrift gesagt hat, aus seinem Leib werden Ströme lebendigen Wassers fließen. Da sagte er aber von dem Geist, den die empfangen sollten, welche an ihm glauben. Denn der, Geist, der Heilige Geist war noch nicht da, weil Jesus noch nicht verherrlicht war. Jesus ist in Jerusalem an einem Fest. Es ist die Laubhüttenfest. Dieser Fest ging mehrere Tage. Das war ein wichtiger Fest für die Juden in dieser Zeit. Die haben in Zelten gewohnt. Die haben ihre Bequemlichkeit verlassen. Die haben ihre Häuser verlassen. Die Erinnerung war an diese Zeit Israels in der Wüste. Das war dieser Erinnerung an diese Zeit, wie Gott mit dem Volk durch die Wüste äh, den Volk getragen hat. Und bei diesem Fest, das war ein besonderes Fest für die Juden, die gingen dahin, nach Jerusalem. Die haben ihre Bequemlichkeit verlassen, die haben in Zelten gewohnt. Die haben sich erinnert an diese Zeit in der Wüste, als Israel dort war und wie Gott das Volk getragen hat. Und letzter Tag, letzter Tag des Festes war ein ganz besonderer Tag. Da haben Priester Wasser genommen. Und die haben dieses Wasser irgendwo, viel Wasser ausgegossen. Und von Ort, dieser Ohr, dieses Wasser ist weiter fließt weiterhin. Und das Volk hat dieses Wasser gesehen, wie dieses Wasser fließt. Und die Erinnerung war, wie Gott sein Volk in der Wüste versorgt hat mit Wasser. Aber in dieser schönen, eigentlich schönen, wenn ihr wollt, schöner religiöser Zusammenhang. Jesus sieht das Volk und Jesus weiß ganz genau, diese Menschen haben nicht das lebendige Wasser. Und erlaubt mir heute Abend an dieser Stelle etwas zu sein. Wir können manchmal religiös sein, aber nicht das lebendige Wasser in uns haben. Und bitte merkt, ein Zeichen von geistlicher Trockenheit ist, dass wir uns viel auf die religiösen Dinge konzentrieren. Diese Menschen haben alles schön und richtig gemacht, sie haben dieses Fest gefeiert, sie haben dieses Wasser ausgegossen, aber es war nichts dahinter, es war nur Religion. Und Jesus weiß ganz genau, diese Menschen haben nicht dieses lebendige, echtes Wasser in ihren Herzen gehabt. Und so was sagt Jesus? Wir haben gelernt heute Abend, was er macht am Anfang. Die Bibel sagt uns hier, am letzten Tag, am großen Tag des Festes, stand Jesus auf. Das Erste, was er macht, er steht auf. Warum? Er möchte, dass alle ihn sehen. Das Zweite, was er macht, er rief mit lauter Stimme. Amen. Er, es ist, er, er, er sagt nicht was Flüsterndes. Er sagt nicht was irgendwie, hey, ich sage dir ein Geheimnis ans Ohr. Sondern Jesus, er rief mit lauter Stimme. Warum? Ganz einfach, Freunde, er hat was Wichtiges zu sagen. Er hat was Wichtiges zu sagen. Jesus steht auf und es ist der letzte Tag des Festes und alle sind da und alle schauen diese Zeremonie an. Aber das ganze Volk, das Volk ist innerlich trocken. Ist das nicht Realität heutzutage? So viele schöne Zeremonien manchmal in die Gemeinde, in die Kirchen. Wir machen, wir machen eigentlich so äußerlich gesehen die richtigen Dinge. Wir singen die Lieder, wir beten die Gebete, wir kommen in die Gemeinde, wir haben eine schöne Zeit. Aber manchmal ist es so, dass hinter der Fassade ist eine geistliche Trockenheit. Und Jesus schaut das Volk an und er hat was Wichtiges zu sagen. So, wie kann ich die geistliche Trockenheit besiegen in meinem Leben? Darf ich euch drei kleine Schritte geben heute Abend? Nummer eins. Erkenne deinen Zustand. Erkenne deinen Zustand. Schau mal, was Jesus hier sagt als erstes. Wenn jemand dürstet. Wenn jemand dürstet. Wisst ihr, diese Einladung ist für alle. Auf der anderen Seite, diese Einladung ist begrenzt. Es ist nur für diejenigen, die, die, die merken, die dürsten. Jesus sagt hier, wenn jemand von euch dürstet. Aber da muss ich erkennen, dass ich dürste. Amen. Ich muss erkennen, bevor ich was anderes mache, ich muss erkennen, in mein Leben ist geistliche Trockenheit da. Erkenne dein Zustand. Und das ist das Schwierigste zu machen. Das ist das Schwierigste zu machen, in sich selber reinzuschauen, weil manchmal haben wir Angst, was wir dort hineinsehen können, was uns vielleicht erschrecken kann. Das ist das Schwierigste manchmal zu machen, einfach sich Zeit zu nehmen für sich, einfach alleine zu bleiben mit dem Herrn und zu merken und zu sagen, Herr, ich bin hier und es ist nicht so, wie es aussieht in meinem Leben nach außen. Ich bin hier und ich bin geistlich trocken. Jesus sagt, der erste Schritt, um diese geistliche Trockenheit zu besiegen in unserem Leben, ist, unser Zustand zu erkennen, unsere Situation zu erkennen, unser Problem zu erkennen, wenn jemand dürstet. Und ich möchte dich fragen an dieser Stelle, dürstest du heute Abend? Kannst du in dir eine, eine geistliche Durst entdecken, einen geistlichen Durst spüren? Und wisst ihr Freunde, jeder Person, jeder Mensch auf dieser Erde dürstet nach etwas. Deswegen die Menschen, die, die suchen so viele Sachen in ihrem Leben zu erfüllen. Es ist ein gewisser Durst, es ist ein gewisser Hunger da bei den Menschen. Jeder dürstet nach etwas. Aber das Wichtige ist, dass wir das Richtige zu uns nehmen, um diese Durst zu stillen. Wenn man dürstet, man braucht kein Steak. Man braucht was zu trinken. Ein Steak kommt danach. Wenn man dürstet, man braucht kein, keine Ahnung, rede mit mir, weil ich habe Durst und vielleicht kannst du mich ermutigen. Ich brauche ein Glas Wasser. Ich brauche nicht mal Cola, wenn ich richtig Durst habe. Ich brauche Kaltes, reines Wasser. Nicht mal ja, so Mineralwasser, nein, sondern richtig kaltes Wasser. Weil es ist nur eine Sache, was dein Durst löschen kann, dieses Wasser, dieses pures, kaltes Wasser. Keine andere Säfte, keine andere Cola und Fanta und so weiter, nein, das macht noch schlimmer. Hm. Hier ist, hier ist die Sache, um die geistliche Trockenheit zu besiegen, erkenne das Problem. Heute Abend, wenn du hier bist und du merkst, in deinem Leben ist es geistliche Trockenheit, erkenne das. Jesus sagt, wenn jemand dürstet. Diese Einladung war ausgesprochen für alle, die da waren. Auf der anderen Seite, die Einladung war begrenzt für diejenigen, die erkannt haben an dem Tag. Und ich frage mich im Nachhinein, wenn ich diesen Text lese, ich frage mich im Nachhinein, wie viele Menschen haben an dem Tag erkannt, wir dürsten. Wie viele Menschen haben an dem Tag gesagt, wir haben diese schöne Zeremonie da und dieser schöne Gottesdienst da, aber innen drin, wir sind geistlich trocken und wir dürsten für etwas, was wir nicht haben. Zweiter Schritt. Zweiter Schritt, um die geistliche Trockenheit zu besiegen. Komm zu Jesus. Komm zu Jesus. So, er sagt hier weiter, wenn jemand dürstet, er komme zu mir. Er komme zu mir. Es ist nicht die Einladung zu einer Gemeinde, es ist nicht die Einladung zu einer Organisation, es ist nicht die Einladung zu einem Gottesdienst, es ist nicht die Einladung. Nein, mein Freund, wenn du, wenn du merkst heute Abend, du bist geistlich trocken innen drin. Diese Stärke von früher ist nicht mehr da. Dieser Leben von früher ist nicht mehr da. Diese Frische von früher ist nicht mehr da. Du merkst innen drin als Kind Gottes, als Christ, du bist nicht mehr frisch, wie du mal warst. Du bist geistlich Trocken, komm zu Jesus. Du sagst vielleicht, Moment Marius, aber ich bin doch zu Jesus gekommen, als, mich, als ich mich bekehrt habe vor einigen Monaten, vor einigen Jahren und so weiter und so weiter. Mein Freund, wir müssen immer wieder zu Jesus kommen. Wir müssen immer wieder und immer wieder und immer wieder und immer wieder zu Jesus kommen. Und wenn wir merken, besonders in solchen Zeiten, wenn wir merken, wir sind geistlich trocken, umso mehr sollen wir die Gemeinschaft mit ihm suchen. Umso mehr sollen wir zu ihm kommen. Umso mehr umso mehr sollen wir seine Gegenwart suchen. So, zweiter Schritt ist, komm zu Jesus. Die Gemeinschaft mit dem Herrn. Die Gemeinschaft mit Jesus das ist ganz wichtig in unserem Leben. Ich glaube, letztendlich, das, was zu, zu geistlicher Trockenheit führt, ist die Tatsache, dass wir uns vom, vom Herrn entfernen. Weil wer ist die Quelle des lebendiges Wasser? Jesus. Amen. Wer ist, ist dieser diese Wasser des Lebens? Jesus. Wer gibt uns, wer erfüllt uns mit diesem Leben? Es ist Jesus. Und wenn wir uns von dieser Quelle entfernen, Schritt für Schritt, wir werden geistlich trocken. Und wir merken dann irgendwann später diese Trockenheit. Aber Jesus sagt, komm wieder zurück zu mir. So das Beste, was du machen kannst, an so einem Abend, in so einer Zeit in deinem Leben, komm zurück zu Jesus. Stärke deine Gemeinschaft mit dem Herrn. Stärke deine Beziehung, deine tägliche Beziehung mit dem Herrn. Es ist das Wichtigste, überhaupt in das christliche Leben, diese tägliche Beziehung mit dem Herrn. Es ist einfach hierher zu kommen, es ist einfach eine Predigt vorzubereiten, es ist einfach in einen Gottesdienst zu kommen, aber das ist nur eine Seite. Freunde, das Wichtigste ist diese tägliche, von Montag bis Sonntag, diese tägliche Beziehung, jeden Tag, jeder Augenblick, deine Beziehung mit dem Herrn. Wenn wir das vernachlässigen, wir werden geistlich trocken. So Jesus ist heute Abend hier und der sagt, komm zurück zu mir. Komm zurück zu mir. Schritt Nummer drei. Es ist ganz einfach, es steht im Text. Trinke. Wenn jemand dürstet, erkenne deinen Zustand. Er soll zu mir kommen. Das ist der zweite Schritt. Komm zu Jesus. Und dann trinke. Du sagst, Marius, was bedeutet das? trinke von das, was Jesus dir gibt. Er gibt dir seine Gegenwart. Er gibt dir sein Wort. Trinke aus seinem Wort. Trink, ernähre dich. So wie Richard gerade trinkt, weil er möchte gehorsam sein und diese Punkte füllen. <lacht> so wie er gerade trinkt und dieses Wasser geht in ihm hinein. Genauso müssen wir uns, ja, wir müssen, uns, wir müssen das in uns nehmen, diese, diese Gegenwart, diese Kraft Gottes, dieser, das, was Jesus dir gibt, trinke. Es ist so einfach, das versteht jedes Kind. Jedes Kind, wenn er Durst hat, er geht zu dieser Quelle, Das kann eine Flasche Wasser sein oder Leitungswasser oder wie auch immer, was er da hat. Er, er hat Durst, er kennt sein Problem, er hat Durst, er geht dahin, er nimmt dieses Wasser und er trinkt. Das wäre viel zu wenig, dass wir nur sagen, okay, wir kennen unseren Zustand, aber dass wir nicht trinken. Stell dir vor, jemand hat, hat Riesendurst und da ist eine Flasche Wasser und er sagt, ich bin so durstig, ich erkenne diese Not, was ich habe. Dieses Wasser ist so gut und das war's. Nein, wir müssen vieles viel mehr, viel mehr als das tun. Viele Christen erkennen ihren Zustand, viele Christen wissen, aha, okay, so wie Richard gesagt hat, ja klar, Jesus kann mir helfen, ja klar, Jesus er kann mich da rausholen aus dieser Situation, aber ich tue nichts. Trinke, mein Freund. Heute Abend bist du hier in seiner Gegenwart, trinke. Trinke aus das, was Jesus dir gibt. Trinke aus seiner Gegenwart. Trinke aus sein Wort. Nimm sein Wort, nimm seine Gegenwart. Lass das seine Gegenwart, dein Herz erfüllt. So, Jesu Worte gegen geistliche Trockenheit. Erkenne deinen Zustand, komm zu Jesus. Trinke von das, was Jesus dir gibt. Und das ist so wichtig, weil weiter in dieser Text Jesus sagt, warum das so wichtig ist. Wisst ihr, Jesus möchte nicht, dass wir ein bisschen Wasser in unser Herz haben. Amen. Viele Christen, die sind zufrieden. Ah, ich, ich habe ein bisschen was in meiner Reserve. Nein, Jesus möchte viel mehr als das. Und wenn wir den nächsten Bibelfers lesen, das ist fantastisch, weil der nächste Bibelvers, Jesus sagt uns folgendes, äh, Vers 38. Wer an mich glaubt, wie die Schrift gesagt hat, aus seinem Leib werden Ströme lebendigen Wassers fließen. So, Jesus möchte nicht nur ein bisschen, dass wir diese Trockenheit besiegen und ja, ein bisschen Wasser ähm, wir merken gerade, wenn, wenn der Boden, wenn die Erde trocken ist und es kommen ein paar Tropfen, das hilft nicht viel, sondern es muss richtig Regen, es muss, es muss richtig Wasser kommen und Jesus möchte uns nicht nur ein bisschen so, äh, bisschen so geistliche Wasser geben und ein bisschen in unsere Herzen. Jesus sagt, wenn wir an ihm glauben, wenn wir in einer richtigen, starken Beziehung mit ihm sind, aus unserem Leib, aus uns werden Ströme des lebendigen Wassers fließen. Und das heißt, Freunde, diese Stürme des lebendigen Wassers, die fließen dann zu anderen Menschen. Ein Kind Gottes besiegt die Trockenheit und aus ihm fließt Wasser zu anderen Menschen. Ein Kind Gottes ist, ist eine Person, von dem dieses lebendige Wasser weiter fließt zu anderen Menschen. Und genau das möchte Gott tun. Er möchte uns dazu gebrauchen in dieser Welt. Es sind so viele trockene Menschen da draußen. Es sind, so viele, es sind so viele trockene Bäume da draußen. Es sind so viele Menschen, die haben kein Leben. Wenn wir noch dazu trocken sind, das ist eine Tragödie. Aber Jesus möchte uns erfüllen mit diesem lebendigen Wasser, auch heute Abend. Und er möchte, dass dieses Wasser fließt durch dich, wenn du von hier gehst. Dass du nicht ein trockener Christ bist sondern dass dieses Wasser fließt von dir, durch dich, zu anderen Menschen. Dass in dir ein, ein, ein eine Brunnen ist, dass in dir ein, ein Strom ist, wo dieses lebendige Wasser, und das Beste ist, das trocknet nicht aus. Amen. Das Beste ist, dieses dieser lebendige Wasser ist in dir und von dir fließt es zu anderen Menschen, die, 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 die durstig sind. Die Menschen sind durstig da draußen. Sie, sie wissen das teilweise, sie erkennen das, aber sie wissen nicht, wo sie hingehen können mit dieser Durst. Sie erkennen, dass sie einen innerlichen Durst haben. Und sie versuchen da und die versuchen da und die versuchen da. Durch verschiedene Möglichkeiten, durch verschiedene Situationen. Es kommt jetzt diese schöne Sommerzeit und die Menschen versuchen das irgendwie zu genießen. Ein bisschen schwierig wegen Corona. Ein bisschen schwierig, diese Sommer zu genießen, so richtig, wegen die ganze Situation. Aber Menschen versuchen etwas zu erleben. Die denken, wenn sie das und das und das erleben, auch in dieser Sommer, auch in dieser Urlaub, ihrer Seele, ihrer innerlich wird es gut gehen. Aber lasst uns die Menschen sagen, es gibt nur jemanden, der diese Durst stillen kann. Und das ist Jesus Christus. Genauso wie Israel damals in der Wüste war. Die waren durstig. Aber jedes Mal, Gott hat ihnen Wasser gegeben. Amen. Und viel mehr als das, Freunde. Gott möchte uns nicht in geistliche Trockenheit lassen. Er möchte, dass in unseren Herzen, in unserem Leben, dieses lebendige Wasser da ist. Und dass dieses lebendige Wasser uns frisch macht, lebendig macht. Und dass dieses lebendige Wasser weiterfließt zu anderen Menschen. So Heute Abend, wenn du hier bist, in dieser Jugendtreff und du schaust in dein Leben und du merkst gerade, du bist geistlich trocken. Ich sage nicht, du bist geistlich tot. Ich sage nicht, du bist nicht gerettet. Du bist ein Kind Gottes, aber du merkst, geistlich bist du trocken. Du merkst, du gehst durch eine Phase in dein Leben, wo diese Frische, diese Leben, diese Lebendige, diese Kraft ist nicht mehr da einfach wie früher. Sag nicht heute Abend, ach, das ist nur eine, eine Zeit, eine Phase, das, das wird vorbeigehen. Sondern sei bereit, heute Abend, Zusammen mit Gott diesen Zustand zu verändern. So, Nummer eins, erkenne, erkenne deine Situation, erkenne deinen Zustand. Wenn du hier bist, stehe vor Gott. Wir werden gleich Zeit haben, vor Gott zu kommen im Gebet, in Lobpreis, in Anbetung. Wenn du hier bist, stehe vor Gott, vor seiner Gegenwart und erkenne deinen Zustand. Das Schlimmste, was es geben kann, ist vor Gott mit einer Maske zu stehen. Amen. Weil Gott sind, sieht hinter die Maske. Gott, Gott weiß ganz genau, wie wir sind. Das Beste, was wir machen können, ist, vor Gott so zu kommen, wie wir sind. Der Pharisäer und der Zöllner, die sind beide vor Gott gekommen. Der Pharisäer, er wollte angeben, er wollte etwas zeigen, was er nicht war. Aber der Zöllner, der stand hinten, der Zöllner, er betet ein ganz kurzes, einfaches Gebet, aber ein starkes Gebet. Und er sagt: Herr, erbarme dich über mich, der Sünde. Er kennt ganz genau, wer er ist. Er kennt ganz genau, wo er steht. Und er kennt ganz genau, was er braucht. Herr, ich brauche dein Erbarmen. Und Gott hat diese Gebete gehört. Wisst ihr warum? Weil nicht, weil es ein schönes Gebet war, nicht, weil es ein langes Gebet war, nicht, weil es ein grammatisches, super Gebet war. Nein, Gott hat diese Gebete gehört, weil es kam vom Herzen von einem Menschen, der seinen Zustand erkannt hat und vor Gott gestanden ist, genau so, wie er war. So, ich möchte dich ermutigen, danach, wenn wir im Gebet gehen, bleibe und stehe vor Gott genauso wie du bist. Dann komm zu Jesus heute Abend. Diese Einladung ist nicht einmal im Leben. Komm zu Jesus. Nein, komm immer wieder zu Jesus. Komm zurück zu Jesus. Komm nochmal näher zu Jesus. Komm und sei dort in die Gemeinschaft mit Jesus, wie du sein sollst. Vielleicht merkst du heute Abend gerade, du bist nicht dort in die Gemeinschaft mit Jesus, wie er sein sollte in deinem Leben. Und ich möchte dich einladen, Das, was Jesus sagt, komm zu ihm. Und dann, mein Freund, nimm, trinke von das, was Jesus dir gibt. Lass heute Abend, dass, dass der Heilige Geist dein Herz erfüllt. Das wäre so wichtig. Die Bibel sagt uns, und manchmal, manchmal, wir sind verglichen mit, mit einem Gefäß. Habt ihr das in die Bibel gelesen, gemerkt? Gott vergleicht manchmal die Menschen, besonders seine Kinder, mit einem Gefäß. Darf ich dich fragen heute Abend, mit was ist dein Gefäß voll? Was ist da drin in, in dein Gefäß? Ist es leer? Ist es ein bisschen was, aber. So eine Mischung mit all verschiedenen möglichen Sachen. Mit was ist dein Gefäß voll? Oder vielleicht ist es leer heute Abend. Aber die gute Nachricht ist, Gott kann dieses Gefäß erfüllen mit seiner Gegenwart, mit seiner Kraft, mit seinem Heiliger Geist. Und das ist ganz wichtig. Er kann dieses Gefäß reinigen, er kann dieses Gefäß erfüllen. Er kann machen, dass dein Gefäß, dein Herz, das was du bist innerlich erfüllt und voll ist mit seinem Geist. So lasst uns gemeinsam aufstehen und ich möchte, dass die Mädels nach vorne kommen. Aber bevor wir singen werden, bevor wir nochmal in Anbetung gehen, die Lieder zu singen und Gott zu suchen, auch in dieser Art und Weise von Anbetung, lasst uns jetzt im Gebet gehen und ähm, lasst uns vor Gott stehen heute Abend. Lasst uns, lasst uns prüfen. Lasst uns vor ihm kommen und in unsere Herzen, durch durch seinen Geist inspiriert in unsere Herzen schauen, um zu sehen heute Abend, wie ist das bei mir, wie ist das bei dir? Ist geistliche Trockenheit da? Bist du geistlich trocken oder bist du geistlich frisch? Bist du geistlich lebendig? Bist du geistlich erfüllt mit diesem Wasser des Lebens? Und wenn du merkst, du bist geistlich trocken, warum, wie auch immer, was die Gründe sind, was was das dazu gebracht hat in dein Leben. Das was, weißt du und Gott, was das dazu geführt hat, dass du in einem Moment, in einer Phase bist in deinem Leben, wo du geistlich trocken, trocken bist. Aber Jesus spricht heute Abend Worte gegen geistliche Trockenheit. Erkenne deinen Zustand. Komm vor ihm im Gebet. Komm zu Jesus heute Abend. Komm und sag ihm, Herr, ich, ich bin hier. Lass diese Ströme des lebendigen Wasser wieder über mein Leben. Herr, ich bin hier. fühle mich neu mit deiner Gegenwart. Herr, ich bin hier. Begegne mich heute Abend. Amen. Herr, ich bin hier, komm mir entgegen. Herr, ich bin hier und ich habe in mir keine Kraft. Ich kann mich nicht verändern. Ich kann nicht Leben in mir produzieren. Ich kann nicht etwas tun, um von 0 auf 180 zu sein. Ich kann nicht irgendwie etwas in mir bewirken. Aber Herr, ich bin hier vor dir, vor deiner Gnade und du kennst mich und du siehst mich und du kannst in mir wirken durch deine Kraft, durch deine Gnade. Herr, ich fühle mich heute Abend wieder erneut mit dieser Ströme des lebendigen Wassers. Ich fühle mich heute mit deiner Gegenwart, mit deinem Geist, damit ich ein lebendiger Kind Gottes bist, bin. Vater, wir kommen vor dir heute Abend her.